0: Voor wie niets heeft met spiritualiteit, er stiekem een beetje in gelooft of het helemaal omarmt, is dit niet verzonnen. Deze keer Ja Brand. Achter de schermen in Hilversum is hij al heel lang een bekende. Hij was ooit mijn presentatietrainer. Als je werkte bij televisieprogramma's als het RTL-nieuws, Editie NL of RTL-Z of bij het weer, dan ken je Ja Brand. Hij traint nog steeds mensen die op televisie komen, ook bij de NPO. Inmiddels zijn we collega-presentatietrainer en werken dus samen. Dat is al bijzonder. Jaap is 97. En nog steeds scherp. Maar dat is niet de reden waarom ik hem interview voor niet verzonnen. Hij heeft wonderlijke ervaringen, waarover hij voor het eerst vertelt. Hij vindt het zelf ook waanzinnig wat hij beleeft, maar laat zich er niet door van de wijs brengen. Volgens Jaap komt dat doordat hij de oorlog heeft overleefd en hij het leven zelf al niet vanzelfsprekend vindt. Ja, want de oorlog was afgelopen. Bij de verovering van
1: onze straat waren er acht soldaten dood in de straat. Huizen stonden in brand. Dit wat er overbleef, ik leef. Allermachtig hoe is mogelijk. Nou, dus de eerste tien jaar van mijn leven heb ik er maar
0: <gif> Allerlei dingen gedaan. Dat vlieren fluiten, dat stopte toen hij serieus bij radio en televisie ging werken. Hij werd eerst omroeper bij de VARA en veel later presentatietrainer. Het vreemde was dat hij helemaal niets had met radio en ook niet met tv. Ik was absoluut niet geïnteresseerd in radio of televisie. Helemaal nul. In de jaren 50, want daar hebben we het over, waren er al wel twee televisiezenders. Hilversum 1 en Hilversum 2. Jaap thuis stond wel een radio en ook een televisie, maar hij deed hem nooit aan. Vreemd genoeg is hij toch de presentatiespecialist geworden. En dat hij nu nog steeds televisiepresentatoren traint op zijn 97ste... had hij zelf nooit kunnen voorspellen. Andere dingen wel, en daarom zit hij in niet verzonnen. Jaap heeft een moment gehad in zijn leven dat hij iets wist wat hij niet kon weten. Een moment dat hij iets zag wat hij niet kon zien... Juist toen zijn ogen waren afgedekt. Vanwege een oogoperatie. Dat gebeurde in het ziekenhuis. Ja, nou, dat vind
1: ik zelf ook waanzinnig. Dus ik werd opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht. En ik kreeg meteen een blinddoek voor. Omdat ik helemaal niet, niet, niet zien. Goed, je mag op één zij liggen, heel rustig. Maar wat was er met je oog? Een schies is het. Dus een loslatting van, het, uh, van iets in het oog. Het liet los. Nou, dat moest weer gerepareerd worden, geopereerd worden. Dus ik heb geweldig geboft dat het... Uh, de helft van één oog, zie ik, de binnenkant van mijn neus dan niet. Dus als ik dit doe, zie ik de binnenkant van mijn neus niet. Van geen betekenis dus, voor het kijken. Nou, maar goed, ik lag daar zo en ik moest doodstil liggen. En ik werd gevoerd door een uh, verpleegster. En op een gegeven moment zeg ik tegen haar vindt u het eigenlijk weer even beschrijf. Die heb u toch dus nog nooit gezien, die vrouw. Dat kon eenvoudig niet. Dus, ja, zij vindt dat wel leuk toen, maar... dus ik vertel, nou, je bent tamelijk groot. 1,75 meter 75 ongeveer. Je hebt een bril op en je hebt uh, krulloos haar. En dat is ongeveer lang tot aan je, aan je schouders ongeveer. En je hebt thuis een broertje of zusje, dat weet ik niet die niet in orde is en die jij verzorgt. Nou, zij liet het bord vallen. Het dus klopte allemaal. Ja, waarom ik dat zag, weet ik dus ook niet. Maar dat
0: kun je niet weten.
1: Nee, dat is dus... Daarom geloof ik in bepaalde dingen wel. Maar dat is niet oproepbaar, op, op maar het gebeurde wel. Toen kwam er bij mijn buurman, die in bed lag, van zijn vrouw. Die kon ik dus ook niet zien. En toen uh, zei ik op een gegeven moment... Dus ik lag met mijn hoofd van de afgebend. Ik kon er ook dus onmogelijk helemaal, zelfs als ik over een keer niet, niet zien. Toen zei ik: U hebt uh, lekkere wandelschoenen aan. En zo'n rok met een grote speld erin, zo'n Schotse rok. En thuis mag uw man niet roken, maar er worden de gordijnen vuil. Ik herinner het me nog precies, dat zei ik. En dat klopte.
0: Maar wat deed dat met jou, dat jij dat ja, zo stellig kon zeggen? ik vond het grappig. Je vond het, grappig. Ja, het alleen maar
1: grappig? Ja, goh, klopt het ook nog, wat interessant.
0: En vond je het ook niet een beetje
1: eng? Helemaal was... niet. Niet? Nee. Het voelde gewoon goed? Ja, ik bedoel, ja, dat gebeurde het blijkbaar, weet ik veel.
0: Je had je daar niet over verwonderd ook?
1: Ja, verwonderde
0: wel. Goh, wat grappig dat het klopt.
1: Maar verder, nee, nee. Onder... Want je probeerde maar iets en het klopte. Nee, ik probeerde, ik zei het gewoon. Dat was helemaal niet, ik zal eens even wat zeggen. Nee, ik zei het gewoon. En waarom, dat weet ik niet. Maar goed, dat soort verhalen, als je dat soort verhalen
0: wil weten, heb ik er nog wel een paar. Gelukkig maar, en die gaan we zo horen. Nu eerst de reactie van Stef Aupers. Hij is cultuursocioloog en hoogleraar in Leuven. Hij is de grootste criticaster die je kon vinden... op het gebied van verhalen in het spirituele denk, domein.
2: Het is mira miraculeus. Maar het is ook wel binnen de parameters van wetenschap... Weet je wel, er zijn zo ongelooflijk veel uh, ja, neurobiologische uh, verschijnselen... He, lees bijvoorbeeld dat werk van Oliver Sex of zo, weet je wel, die, die over dit soort verschijnselen heeft geschreven. Dat, dat, maar dan andersom. Ik dus, bedoel, iemand die, die, uh, die denkt dat zijn vrouw een hoed is. Bedoel, dat is iets wat we dan gek vinden en raar vinden, want het past niet in onze werkelijkheidsbeeld. Maar het geeft wel aan dat onze zintuigen uh, zo complex zijn en zo ontregeld kunnen worden. Ja, dat er wel hele vreemde dingen kunnen gebeuren. Hè? Uh, dus, maar goed, dat verklaart natuurlijk niet anders. Of fantoompijnen, weet je wel. Een, een been wat er niet is, maar je voelt het nog wel. Uh, ja, dat, 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 dat plaats je snel dan in een metafysisch spiritueel kader. Maar er zijn, ja, dat zijn dingen die we nog niet weten. En zintuigen zijn gek, hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook met drugsgebruik op het moment dat je LSD gebruikt of paddenstoelen gebruikt. Ja, dan ga je muziek zien. Of je gaat hè, dingen die je anders zou zien, kun je opeens ruiken. Er zijn hele rare... Uh, uh, ja, dan kun je inderdaad praten over een zesde zintuig... op het moment dat die zintuigen hele rare verbanden aangaan. Maar goed, dit verklaart niet alles, maar we weten nog niet alles. En dat is ook belangrijk, hè? Ik bedoel... Want dat is, het, ik bedoel, dat is natuurlijk ook de kritiek op de, 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 de hardnosed positivisten, de wetenschappers die zeggen, maar dat klopt niet, want het is niet wetenschappelijk. Dat is niet waar. Als je een goede wetenschapper bent, dan weet je wat je wel weet, maar dan moet je zwijgen over wat je niet weet. En dat is wel waar de critici vaak over de scheef gaan. Dit soort verschijnselen hebben misschien gewoon een neurobiologische of fysische oorzaak. Maar we weten gewoon nog niet hoe het werkt. Net zo min als dat we weten hoe het universum in elkaar zit. Op allerlei vlakken, hoe ver we ook zijn. En als je dat niet doet, uh, rekening mee houden dat we heel veel dingen niet weten. vind ik ben je ook een slechte wetenschapper. He, het is, er is misschien een goede wetenschappelijke verklaring... voor die ervaringen die we spiritueel noemen. Dat kan ook nog.
0: Ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van Alex Klein... op het verhaal van Ja Brand. Alex Klein, de dokter in de bedrijfskunde... die sinds de coming-out ook
3: energetisch healer is. Alles is energie. En energie voel je, ruik je, hoor je, zie je. Je hebt een aantal zintuigen... Ogen, oren, dus luisteren, dus zien, dus proeven enzovoort. Dat is heel gewoon. Maar misschien heb je ook nog iets wat daar buiten zit. Dus helder voelen, helder zien, helder. En ik heb het vermoeden dat bij Jaap er sprake was van helder voelen. Of helder zien. Dat hij dus even helder ziend was. Dus dat hij in staat was om te zien welke energie aan de zuster zat. Want... Even dacht ik, het is misschien een out-of-body experience. Hè? Dus dat hij buiten zijn eigen lijf was. En dus vanuit uh, de hoek van de kamer kon zien en zo. Maar dan had hij niet kunnen zien wat er thuis speelde. Dat er een, een broer of een zoon was die niet uh, goed was. En dat, dat, dat kun je niet zien als je in de kamer hangt. Dus de energie van de zuster en de energie van de vrouw van de mede ziekenhuisgenoot. Kon hij lezen uh, met zijn oog dicht. Dus het is een vorm van heldere ziendheid. Terwijl hij letterlijk op dat moment niet zag. Daarom heet het ook helder, ja.
0: Is het waar dat als je een zintuig eventjes niet kunt gebruiken... dat een ander zintuig het overneemt? En heeft dat daar iets mee
3: te maken in dit geval? Um, het is niet een ander zintuig. Het is hetzelfde zintuig, maar op een hoger energetisch niveau. Want hij ziet... Hij, hij zag de verpleegster. Maar hij zag ook de energie om haar heen. Dus zal, zij zal zorgen hebben gehad over haar patiënt thuis. En dat ziet hij dan ook. Maar ook zo'n, ja, noem het een futiliteit.
0: Dat als je dan toch helderziend bent... waarom zou je dan vooral weten dat
3: iemand rookt... Uh, en, en niet mag roken thuis vanwege vieze gordijnen? Omdat dat waarschijnlijk in de energie van die dame zat... Dat vindt zij belangrijk. Dus datgene wat belangrijk is, kun je zien. Kun jij dat ook? Ik denk wel dat ik soms helder weet en helder zie. Ja. Je, en je hebt dus vijf zintuigen plus twee: dus zien, ruiken, horen, proeven en voelen. Dus dan kun je één abstractieniveau hoger, noem ik het vaak: dan ben je uh, hoger gevoelig, hoogziend en, en dat. En dan de, daarboven zit dan nog helderziend en helder... En ik weet van mezelf dat ik helderziend ben, eh, heldervoelend ben. Dus ik voel heel veel, maar ik zie ook aura's. Ik zie ook pijnen bij mensen, ik voel ook pijnen bij mensen. Ik ben helderwetend, hè, dus dat is eh, nummer zes. En helder spreken kan ook nog. Dus je hebt sowieso zeven helderheden, om het zo maar te zeggen. Dus eh, ik, ik denk dat ik dat vast zou kunnen, maar ik heb het toch nooit geoefend. De meeste verhalen die je niet
0: verzonnen worden verteld, blijven onbekend bij psychiaters. Sterker nog, misschien zijn psychiaters, of zelfs huisartsen, wel de laatste die dit soort wonderlijke ervaringen te horen krijgen. Logisch, want iemand als Jaap heeft sowieso nergens last van. En wat ook een argument is, psychiaters denken misschien dat er iets mis met je is. Dat je medicijnen nodig hebt, of praattherapie. Er is ook nog een taboe, en dan krijg je zelfcensuur. Annemiek Dols is psychiater, gespecialiseerd in bipolariteit en onderzoeker, neuroscience. Zij denkt dat het abnormale misschien normaal is en dat er veel meer onderzocht moet worden. Ook denkt ze dat mensen eenzaam worden als ze hun verhalen niet kunnen delen, uit angst een label te krijgen. Ze luistert met wetenschappelijke interesse en met verwondering naar jou. Wat lijken
4: nou die paranormale gaves? Ik kan het echt niet verklaren. nee. Ja, het is echt intrigerend hoe dat kan. Nee, ik kan hier ook niet van... Ja, soms heb je zo'n sterke wens of verlangen... dat je het bijna gaat zien en horen, terwijl het er niet is. Hè? Maar, maar dat is dit niet. Dus ik kan het ook niet psychisch verklaren. Ook als psychiater kun je hier niets mee? <laughs> nee, dit lijkt zo willekeurig. Gewoon invallen, uh, dingen zien of weten die nog staan te gebeuren of die je niet gezien kan hebben. Ja, dat kan ik niet verklaren. Als mensen met dit soort ervaringen bij een psychiater komen, ja, ik zie ze dus alleen maar als ze naar een psychiater komen, dan gaan ze daar toch veel meer betekenis aan hechten. Dus dan gaan ze daar, verliezen ze zichzelf daar echt een beetje in. Dus dat is denk ik dan ook het verschil. Hij heeft zijn gedrag er ook helemaal niet op aangepast. Hij is daarna niet ja, daar verder mee gegaan. Mee aan de haal gegaan of zichzelf in verloren. Hij heeft het gewoon genomen zoals het kwam. Ik denk trouwens dat hij heel veel dingen in het leven neemt zoals ze komen. Ja. <laughs> ook een goede manier om oud te worden. Ja. Um, maar ik, ja, dus dat, dat is wel het verschil met wanneer we het echt psychose zouden gaan noemen. Dan ga ik, ja, komt er toch een... Een, een obsessie met die
0: ervaring. Dus dat is het verschil. De ene mens heeft een ervaring... je zou het paranormaal kunnen ja. noemen... en is daar verder helemaal niet van onder de indruk. Denkt alleen maar van... oh, nou ja, gekkigheid, En gaat gewoon weer door met waar hij mee bezig was. En de ander denkt... Euh, nou, er is iets enorms aan de hand en ik ben ziek. Ja, ik denk niet dat mensen van zichzelf denken
4: dat ze ziek zijn... maar ik denk dat ze er dan zo door overgenomen worden... dat het hun hele doen en laten gaat beïnvloeden... Ja, dus ik denk dat als je je dan gaat isoleren... Hè, dus je trekt je terug, je gaat niet meer aan andere mensen vertellen... Wat je, wat je denkt, wat je voelt, wat je meemaakt... dan wordt dat natuurlijk steeds groter in je leven. En je, je raakt echt disconnected van, van je omgeving. En dat maakt je gewoon heel kwetsbaar... om nog meer psych echt psychische klachten erbij te ontwikkelen. Dus ik, ik denk dat het heel goed zou zijn als mensen ervaringen hebben... om dat juist te delen... We, we weten ook het, meer vanuit de psychiatrie dat, dat als mensen bijvoorbeeld stemmen horen. Ja, natuurlijk waren wij gewend om dat met medicatie te behandelen. Maar dat gaat vaak niet weg. En nu zijn we veel meer geneigd om mensen ook snel cognitieve gedragstherapie aan te bieden. Om om te gaan met die stemmen horen. Ja, zijn, ze, zijn ze goed en zijn ze betekenisvol? Dan mogen ze misschien ook gewoon blijven. Maar dan niet de hele dag door. Dus kun je, kun je het wat meer... Snap je? Dus dat is een andere manier van daarnaar kijken. Maar ik denk dat sommige mensen het ook heel ja, betekenisvol en mooi vinden. En dat ze er gelukkig bij zijn. En die vertellen daar denk ik ook niet zo snel over. Ja. Terwijl het toch best veel voorkomt. Ik denk dat dat, dat blijkt uit onderzoeken. Dat er echt wel 10% van de Nederlanders dingen meemaakt die ze niet kunnen verklaren. Dingen horen, zien die anderen op dat moment niet kunnen horen of zien.
0: En sommige mensen zullen erover blijven zwijgen. Maar ja, Brandt dus niet, al moest hij er wel 97 voor worden... voordat hij dit naar buiten bracht. Hij had dus zoals gezegd nog meer verhalen. En daar gaan we naar luisteren.
1: Ik was een omroeper. En uh, vrijdagavond had de vader een uh, weekoverzicht... buitenland weekoverzicht van professor Dr. C.D.E. Brandt. Met DT. Geen de familie. En ik had altijd dienst op die avond, vrijdagavond. En op vrijdagmorgen zaten mijn vrouw en ik en de kinderen... of weet ik alleen, maar we zaten het ontbijt. En ik zeg, ik denk dat professor Brand is overleden. Hoezo? Ja, ik heb gedroomd... dat hij het zo jammer vond dat we geen nadere kennismaking... want dat het zo leuk was om elkaar te ontmoeten. En die gesprekken die we hadden, ervoor en erna. Dus ik kom die avond op de VARA-programma gewijzigd... in verband met het overlijden van professor Brand. Ja, dat klopte. Maar ja, ik ben in Indonesië... en ik droom... dat is dus een droom, dus dat heel wat anders. Mijn tante Truus was geen echte tante. Die had ik, ja, die noemde ik tante. En dat was dus, ja... toen was ik, laten we zeggen... De lagere school, hè, tante Truus. En die kwam uh, bij mij vertellen dat ze afscheid van me kwam nemen. Want dat het voor haar afgelopen was. Maar dat ze leuk had gevonden mij gekend te hebben.
0: Wat was voor haar afgelopen? Het leven?
1: Ja. Dus ik heb het opgeschreven toen, de datum en het tijdstip. En dan was in dat deelt. Toen is hij gestorven.
0: In... Je droom zag je haar.
1: In mijn droom Verlaat. gebeurde dat. En zo heb ik dat nog wel eens een paar keer gehad. Mijn vader. Die speelde biljart. Eén keer in de week. En op de fiets naar toe. Dit is dus een eeuw geleden, hè? Nou, drie kwart Meer, meer. Dat is inderdaad al tachtig jaar geleden. En hij uh, gaat weg op de fiets en is onmiddellijk weer terug. Hé, hey, komt hij weer terug? Ja. Waarom? Nou, ik wil even wat opzoeken. Wat dan? Nou, allusage du dauphin. Oh, wat is dat dan? Ja, dat weet ik niet. Die moet ik even opzoeken. Dus hij kijkt in zijn encyclopedie en ziet, oh, l'usage du dauphin. Dat betekent dat de mensen om de opvolger, de, kroon, de troonopvolger in Frankrijk. Die moesten beslissen, wat mocht de opvolger lezen? En dat heette Alusage du Dauphin. Dus hij gaat biljarten, hij komt s avonds thuis. En hij zegt, moet je horen wat er gebeurde? We hebben twee biljarts. En op een gegeven moment zegt een speler van het andere biljart, Brand je weet altijd zoveel. Wat is Alusage du Dauphin? Maar die man, die biljart, die had die... Ah, nu zag je de Dauphin ergens gelezen of wat dan ook... en die wilde weten, nou dan vraag ik het wel aan brand, want die weet alles. Nou, en die had het net opgezocht. Bizar. Dus hij had dat ook. Maar ja, kom op joh, laat maar gaan. Dus we hebben er nooit iets mee gedaan. Dat ga, je, je kunt er ook
0: niets mee. Hopelijk kan onze psychiater... Annemieke Dols er wel wat mee. Dit is
4: onontgrondengebied, ja. Als we dit beter willen begrijpen, dan moeten we echt uh, op pad. Daar zijn we nog niet uh, geweest. <laughs> ja, voor psychiaters is het dus interessant wat iemand
0: vertelt, maar ook wie het vertelt. En wat het dan wie het vertelt? Maakt het wat uit dat, dat Jaap uh, 97 is en ja. zeer succesvol in zijn leven? Ja. Nog steeds lesgeeft ja. ook aan professoren, CEO's, presentatoren, jonge presentatoren... ook die nu talkshows presenteren.
4: Nou, kijk, dat is natuurlijk al sowieso heel bijzonder aan Jaap. Hoe, bedoel, we hebben het altijd over boomers. Nou, Jaap is beyond boomer... en toch willen heel veel mensen naar hem luisteren. Waarschijnlijk luistert Jaap zelf heel goed... en vertelt hij daarna iets wat aansluit bij wat mensen willen horen. Dus dat vind ik al heel bijzonder aan Jaap. Maar ik vind het ook heel bijzonder... Kijk, als psychiater kijk ik natuurlijk altijd naar de levensloop van mensen. En uh, dat Jaap eigenlijk vanaf het begin dat idee heeft gehad... van ik, ik ben een overlever. De rest lag dood in de straat hè, na de wereldoorlog. Wat doet dat met iemand als je zo start? Dus dat, dat is wie hij is, zeg maar. In psychiatrisch opzicht ben je, wat je alles wat je hebt meegemaakt... bij elkaar opgeteld... Dus dat vind ik ook heel interessant aan, uh, aan
0: Jaap. Annemiek zal vaker te horen zijn in Niet Verzonnen. Volgende keer al, naast Stef Aupers en Alex Klein. Dan gaat het over het verhaal van Christine Beinen. Ik, ik heb besloten dat ik mijn uh, coming-out ga doen. Ik word er weer emotioneel van, omdat ik dit dus nog nooit eerder echt eigenlijk heb verteld, dit verhaal. Um, <tossimus> ik was namelijk acht... En ik weet nog heel goed, ik zal het nooit meer vergeten. Wow, ik zie iets bij het raam. Dit is Niet verzonnen.